0: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB. E eu sou a Isa. E
0: estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez com o né? A gente já gravou um tempo atrás, né? E dessa vez aproveitando o clima de outubro. Mas não sei porque a gente fala o clima de outubro, sei lá, para especial de filmes de terror. Porque todo ano né, a gente fala de filmes de terror, então acho que já é mais um dia comum para gente, né? Mas a gente voltou aqui para falar de um especial que a gente fez um tempo atrás, que foi muito legal, que são filmes de bruxas, né? Então a gente vai falar já é a segunda parte de filmes de bruxa, parte 2, né? Então a gente separou aqui Alguns filmes que a gente gosta, né, de, de, de bruxarias e tal, relacionados também a bruxas, alguns, poucos, alguns peculiares, outros é, nem tantos e tal, e também o que vocês votaram, né, é, nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos para os recados e depois vamos para o nosso programinha. estamos na parte aqui dos recados do Locador do trash dessa vez eu tô sozinho vou passar alguns recados que vocês já conhecem mas é sempre bom relembrar né o seguinte as nossas redes sociais a gente está tanto no Facebook quanto no Instagram no Twitter através do arroba que é o terror mania 666 né então lá vocês acompanham todas as novidades que a gente posta na né? informações podcasts resenhas tá tudo através de lá né e o seguinte, você que curte o Locador do Trash, vocês podem ouvir a gente tanto no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá. Também, pessoal, vou falar para vocês entrarem na nossa loja, né, comprar as camisetas do Terror Mania, vocês encontram todas as informações através do post, né, que a gente coloca aqui no site. É, também lembrando o seguinte, você que gosta do, da trilha sonora que a gente coloca né, é, de fundo no podcast e tal, eu disponibilizei através do Spotify as trilhas sonoras que a gente grava, né? Então vocês entram lá, ouçam, ouvem as trilhas né, que a gente coloca de cada episódio e curte lá também. E sem falar, pessoal, que é o seguinte, a gente já vem reforçando um tempo né que a gente agora tá com o filmão, né? o terror mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o a lista, né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site por aí, é, manda um e-mail pra gente que é o contato@terrormania.com.br, né? Porque eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, o Facebook, e fica perdido, né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né. E também só pra, pra terminar, que o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né. E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, a vó... Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, pessoal, então estamos de volta, né? Vamos então comentar um pouco sobre filmes de bruxa, né? É, eu acredito que na primeira parte do programa a gente já tinha comentado um pouco, né? Sobre. A gente falou um pouco sobre bruxaria e tal, né? Sobre como foi o começo da bruxaria, de filmes e tal, de como essa lenda perpetua né? bastante até hoje em dia, né? Por exemplo, você vê uma pessoa meio estranha e a gente já indica, fala que ah, aquela pessoa é bruxa e tal. Então acho que isso muito foi também foi passado, né, da literatura para a vida real e depois pros filmes, né, e até é interessante que se você for procurar na internet, tem vários subgêneros, né, com bruxarias, a gente tem, tipo, filmes mais populares relacionados à bruxa, como a própria A Bruxa, né, que saiu em 2016, é, a gente tem o, é, o Abracadabra, é, Convenção das Bruxas... Depois a gente tem um subgênero... De filmes de aventura sobre bruxaria... Que a gente tem que João e Maria... É, Último Caçador de Bruxas, Harry Potter... Daí filmes de terror mesmo, que acho que é onde a gente encaixa, né? Que é, por exemplo, A Bruxa de Blair, Bebê de Rosemary... Depois a gente tem filmes de suspense, né? relacionados à bruxaria, que é o exemplo de hereditário... É, filmes de comédia sobre bruxaria, que é o caso daquele da magia ou amor, né? Também... É, depois filmes de fantasia... Filmes de fenômenos sobrenaturais com bruxarias... E por aí vai, né? Então é um gênero bastante vasto, né? Então é bem interessante... Como esse gênero consegue se desenvolver bastante, né? E também aflorar a imaginação das pessoas relacionadas a isso, né? Mas, be beleza. Bom, Dani, eu sei que você comentou na lá nas nossas redes sociais, né? Você que é a menina das redes sociais aí, sempre tá atenta, né? Eu, tipo, eu gosto das coisas da Globo, né? Aquela pessoa antenada. <risos> é, diz aí, qual que foi que o pessoal <risos> falou aí das nossas redes sociais sobre os filmes favoritos dele sobre bruxa?
1: Então, eu, eu perguntei, né, lá pro pessoal no, nas nossas redes sociais qual o melhor filme ou série sobre bruxas que eles já tinham assistido. E o pessoal, assim, enlouquecido respondendo, né? Lembrando também que o nosso podcast anterior sobre bruxas é um dos mais ouvidos, né, do Locadora do Trash. Vamos ver se esse aqui também vai bater o recorde. Sim. <risos> né? já, que, já que o pessoal gosta e pede, a gente gravou outra parte. Vamos ver se vocês vão gostar. Mas, enfim, Sim. agora vamos ver o que o pessoal respondeu aqui qual filme de bruxa predileto dele. Vou começar pelo pessoal que respondeu lá no Instagram. O Michael Santos SB, ele falou que o filme predileto dele é Jovens Bruxas. Deixou bem claro que é o da década de 90, né? Até porque esse que saiu agora, ninguém lembra. Ele falou que ele gostava do filme, da história, e como ele era um adolescente ele também achava a Robin Toney e a Neve Camp lindas. Uhum. Né? Já tá explicado porque que ele gosta do filme. É... <risos> O Arroba Flamengo, pra sempre Ele falou que É o último Caçador de Bruxas E também Caça as Bruxas O Caçador de Bruxas, se eu não me engano, é aquele com Nicolas Cage, ou não?
0: É, eu acho que é Deixa eu até ver aqui Mas eu acredito que seja é com o Vin. Se for é, não, bom, é bom. Com o, não, É com o Vin Diesel, é com o Vin Diesel.
1: <risos> oh, Cheguei perto
0: Nossa, Olha, tem um elenco bom Tem o Vin Diesel, o Elijah Wood O Michael Caine, tem um elenco bom até.
1: Uma mistura exótica, né?
0: É, nem me fale.
1: <risos> é, o arroba medo e susto, é, ele falou que o filme predileto dele de bruxa é VI, o Espírito do Mal. Não conheço esse filme.
0: Ah, isso já falou dele também, né? É um filme russo. Você falou isso, dele. Você falou... Já,
2: eu já falei dele num que a gente fez, tá? Com um tempinho, que é um filme até meio antigo. Que. Uhum. Enfim, ele é bem bonito e tem umas cenas dele que são bem conhecidas. Que não é. A história desse filme não é muito convencional que a gente tá esperando. Grandes revelações e tal. Mas é aquele filme que dá a sensação de que você é muito curto sabe, assistindo.
0: É. Mas e aí, Dani, continua no... aí
2: o outro filme que ele falou foi a Bruxa de Blair, né? Que esse
1: assim, já é um clássico.
0: É. Detesto. Acho
1: que esse é um dos, do... <risos> acho que esse é um dos mais conhecidos e ele uhum. é um dos mais legais porque a bruxa não aparece, então a gente só tem a ideia da bruxa, né? Sim. Eu amo muito filme. É, o arroba é, Hambi, opg, Gomes, gente, eu não sei falar, o arroba de vocês é muito exótico, viu? É... <risos> ele falou que suspiria disparado. Beleza, oh, su né? Qual oh, suspiria? O... Não, não, falou. Então deve ser ah. todos. Tem suspiria ligou. É. É, o arroba Caio Barushi falou que suspira também, né? Mas ele falou que é o de 77. Hum. É, e a série Mariane de 2019, que eu acho que a gente até comentou, não lembro se num podcast de algum podcast passado, né?
0: Eu acho que essa foi série... de, eu, eu acredito que foi de. de séries, eu acho. Eu, eu tentei assistir essa série, mas um não me pegou. É série francesa, até mas não me pegou assim, mas, mas só teve uma temporada também, foi cancelada mas sei
1: lá né enfim, É na enfim. época o pessoal falou bastante né uhum. E ele falou também que se desse pra encaixar aí na categoria ele gosta muito de A Chave Mestra de
0: 2005 oh, eu vou
2: eu
1: amo esse filme Eu de acho que
0: mãe, é
2: vai entrar na na seara de bruxaria Sim tá faltando tá faltando um podcast
1: sobre esse filme aqui hein
0: É verdade <risos>
1: A Livros, né, que tá sempre aí com a gente, ela falou que Sabrina aprende de feiticeira. A melhor bruxinha de todas, né?
0: É melhor, tem o melhor, o melhor sei lá, personagem que é o Salem, né?
1: Isso, com certeza. É, o afrofuturista, ele falou que é Bayou, que é um filmaço que pouca gente conhece, eu acho.
0: Eu é... sou um desses. Eu, eu não conheço, eu vi o pessoal falando, eu fui fazer uma, tem até uma lista minha, no Terror Mania, lá pro pessoal ver. De cinco dicas, né? De filmes de, de bruxa. Daí, quando eu fui fazer a pesquisa, tava todo mundo indicando esse filme aí. Eu fui ver na. Tem na Amazon aí pra quem quiser assistir. É bom mesmo? Vocês assistiram?
1: Eu gosto muito desse filme. Ele, ele é mais. Como eu posso dizer? Ele é meio melancólico, assim, né? Tem o lance também da. Da, tipo de, da cultura, da parte de preconceito racial, enfim. Ele envolve várias coisas. É, mas é um filme muito. É bem diferente, assim, em questão de filme de bruxa, e vale muito a pena assistir. Assim. Ele é mais dramático, mas é muito bom. E tem um elenco maravilhoso também. É legal, procurado. E ele falou aqui, da magia a sedução, que também é um clássico, né? Uhum. Da... A Sandra, Sandra Bullock e a Nicole Kidman Que é bem aquele filme de bruxa blockbuster, né? Eu lembro muito dele quando eu era criança, eu passava muito na TV esse filme
0: Cara, uma das cenas, não sei porquê, mas uma das cenas que eu mais me lembro Não sei porquê, é quando elas estão conversando Daí acho que é a, a Sandra Bullock ela começa a mexer o dedo E a colher do chá dela começa a mexer assim Eu falei, nossa, que legal, <risos> era bem novo, sabe?
1: <risos> E esse, esse filme, né, ele tem aquele conceito de diferente, de, que nem você tinha falado no começo, né, tem vários gêneros de, de filme de bruxa, e esse eu acho que se encaixa naquele lance de tornar a bruxa um símbolo mais sexual, assim, uma coisa mais sexy. Não sei. Tem muitos filmes nesse estilo, né? Sim, sim. É que nem tipo de vampiro, que antigamente também levava pra um lado mais sensual e tal. No, acho que nos anos 80 e 90 tinha muito isso com bruxa também, de fazer umas bruxas mais bonitonas. Uhum. Que nem acho que também tinha as bruxas de Ashwick, é, é, que tem tipo a Cher, a Susan Sarandon, que elas também são super bonitonas, que é o filme dos anos 80. Mas enfim, continuando as respostas, ainda no Instagram, o pessoal tá animadíssimo, respondendo. A Raquel Alves, ela falou que a série Mariane também, mais Oi. uma pessoa que tá nessa série, fez sucesso, pelo menos <risos> com os nossos seguidores, o pessoal gosta. É, o J4N falou que
2: As Bruxas de Salém, né, também já foi citado aqui. Então, que é um... uma curiosidade sobre esse filme, As Bruxas de Salém, acho que é de 96, né, é Sim. que uma vez eu aluguei ele para levar pra festinha da igreja, aí ficaram Sim. passando na televisão, né? Nossa, já foi expulsa, né?
0: É, não chega a, dizer, chega a ser um, um filme bíblico também, né? Porque... Pois é,
2: eu levei é. nesse intuito aí, né? Só que quando começou a rodar o filme, eu, opa, eu acho que não era uma boa ideia. Vamos continuar ainda aqui as
1: respostas. O ele falou que era a série Salem, que tinha até um alimento numa temporada. É, eu sempre vi, eu vi muito essa série assim, tipo, via ela passando em relance. É uma série que fez muito sucesso, né? Acho que ela do começo dos anos 20, 2000, oh. Mas eu nunca parei para assistir.
0: Eu também não, nunca, nunca assisti.
1: Não, na verdade, ela nem é do começo, ela é de cadê? 2014. Hum. Mas eu lembro que a fez muito sucesso. Ela tem ela passou de 2014 a 2017. Tem três Entendi. temporadas. Aquela vibe mais gótica, né? Mais coisa uhum. antiga e tal. Mas agora também tem teve, teve pessoal que respondeu no Twitter, né? Respondeu a gente. O Guto falou que também Sabrina, príncipe de feiticeira, nossa campeã aqui de escolhas.
0: Qual? Oh, Sabrina? Sabrina. Oh, sim.
1: Sabrina, é campeã. É, e o Rodrigo Rock Horror falou que a bruxa de Blair marcou bastante ele, que ele ficou sem dormir depois de ver esse filme, que pra ele é o melhor até hoje. Sim. Uhum. <risos> eu concordo, maravilhoso mas enfim, essas foram respostas por enquanto a, a pergunta continua lá, então o pessoal vai continuar respondendo, se vocês quiserem dar uma olhada lá no que o pessoal respondeu se vocês quiserem responder também só ir nas redes sociais do The Mania que tá tudo lá.
0: Beleza. Eu vou só completar aqui, Dani. É, eu separei aqui. No, tem até uma lista aqui. É, cinco melhores. Cinco melhores filmes de bruxas de todos os tempos. Só vou dar uma comentadinha rápida. Porque é interessante aqui alguns que eles comentaram também. Que o pessoal falou aqui. o Em décimo, o The Witch, de 2015. Né, a bruxa. É, que a gente já comentou. Depois a Convenção das Bruxas também. Suspiria, que de 77, que o pessoal também já comentou. Que, que gosta e tal. Daí saiu um que é de, do ano passado. Que chama The Pale Door, de 2020. Depois tem um que saiu em 2006. Que não tem tradução em português. Acho que é Don't Know Twice. Uma coisa assim. Depois o Invocação do Mal. não sabia que Invocação do Mal entra em filmes de bruxaria. Enfim, ah, a Bruxa de Blair tem terceiro de melhor filme de bruxa e segundo bebê de Rosemary. Nossa, <risos> você nunca vai acreditar qual que é o primeiro filme que tá como o melhor filme de bruxa de todos os tempos.
2: Tweets, as bruxinhas gêmeas.
0: Não. <risos> é Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa.
1: Maravilhoso. Sensacional essa lista. Parabéns para quem fez ela.
0: E, é, e é, do, é, do, é do site Screen Art é o, Nossa, é? É isso é aí bom. mesmo, Screen Art Enfim, é, foi isso que eu queria comentar Um pouco aí Bom, vamos então pro <risos> Vamos comentar então nossos filmes pessoais Que a gente trouxe aqui Vou começar com vocês, então, qual que foi o filme que você trouxe aí pra gente?
2: Então, concordando com muitos dos seguidores que responderam, eu tô trazendo Suspiria, mas não é o de 77, é o remake de 2018. Bom. Eu não vi esse filme logo quando lançou, porque nessa época eu tava resolvendo coisa de TCC e tal, e a última coisa que eu tinha era tempo. Daí eu vi ele muito tempo depois. Ele é um filme estadunidense italiano, e a direção dele é do Luca Guadagnino, que é o mesmo diretor do Me chamo Pelo Seu Nome, de 2017.
1: Uhum.
2: E o roteiro, né, que no caso é a adaptação do roteiro do Dario Argento e da Dario Nicolodi, essa adaptação foi feita pelo David Kernick, que eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, porque é meio croata, então... <risos> e uma coisa que, quando eu fui assistir, eu não sabia, mas assim que começou a passar os créditos, eu já fiquei eufórica, porque eu... Eu sou a doidinha da música, né? Que a trilha sonora dele foi toda feita pelo Tony Ork, ou do Radiohead. Inclusive Excelente. É, é muito boa a trilha sonora. E inclusive foi o primeiro trabalho, assim, dessa, dessa dimensão que ele pegou. Foi a primeira trilha sonora completa de um filme que ele pegou. E é maravilhosa. Inclusive, acho que tem até disponível pra ouvir de forma legal também. Um pouquinho sobre o elenco, antes da gente entrar na história em si é que tem a Tilda Swinton, que inclusive ela, ela interpreta três personagens diferentes no mesmo filme, que é a Madame Blanc, que é uma das professoras da escola. Ela interpreta a outra madame, que é a Madame Marcos, que é uma senhora lá bem idosa. E o psiquiatra também, aquele senhor interpretado pela Tilda Swinton. E no elenco, inclusive eu não sabia que era ela, eu só vim saber bem depois. Porque realmente Sim. não dá pra saber que é a Tilda. E também tem a Chloe Grace Moretz, que é a menininha lá do é E também a Jessica Harper, que ela faz uma participaçãozinha rapidinho. que pra quem não tá lembrando do nome, é a que interpretou a Suzy Benio no Suspirio original. Apesar da participação dela, aqui nessa versão de 2018 não tem nada a ver com o personagem dela de 77, dá aquele calorzinho no coração, sabe por saber que ela ainda tá participando desse projeto tanto tempo depois uhum. e assim, apesar de ser um remake, né, ele não é um copicola do filme original inclusive ele pega vários elementos e vários personagens novos pra poder incrementar a história, e alguns desses personagens, eles são bem importantes pro desenrolar da trama que se a gente for assistir ele esperando uma coisa bem parecida com o de 77 inclusive o final é, uma, é um negócio bem surpreendente, sabe? Porque ele pega muitos elementos parecidos, mas depois o caminho vai tomando rumos bem diferentes do primeiro. Pra mim foi uma surpresa, porque esse filme aqui, eu fui assistir ele sem saber dos spoilers. E quando eu cheguei ali do meio pro final, ok, eu acho que não tá saindo como eu tava esperando e isso tá muito bom. E entrando na história em si. é uhum. O início, a, a linha temporal da história é bem parecida com o original de 77, que ele conta a história da Suzy Bennion, que é uma bailarina estadunidense que ela tá indo pra Alemanha porque ela quer entrar nessa escola de balé que é muito renomada, que fica em Berlim. E diferente do primeiro filme, onde é tudo muito colorido, muito bonito, esse daqui ele já usa uma coloração mais fria, sempre tá nevando, sempre tá escuro. É aquela coisa bem morta, sabe? E desde o início você sabe que tem uma coisa errada, porque é todo mundo muito esquisito. E logo no início a gente vê a, a personagem da Chloe Graves Moretz, ela falando pro psiquiatra dela que aquelas mulheres lá são bruxas e que estão querendo pegar ela, só que depois essa menina some. E, ela, é, e logo no início, assim, ela some e você fica, ué, o que aconteceu? E que nem no original, né? Porque quem tá sabendo demais acaba sumindo misteriosamente... E a polícia não meio que não interfere, e a gente vê ela seguindo a vida normal, porque inventam alguma mentira. Ah, ela saiu porque ela era metida, sei lá, com terrorismo, nesse filme que elas falam, né? Que uhum. inclusive esse filme aqui, ele pega muito da questão do final da Segunda Guerra e do início da Guerra Fria. Apesar de não ser muito usado assim no filme, é, por algum fim na história mesmo, né? Apesar de não ter muita função a história é bastante apresentada essa questão, esse contexto que eles estavam inseridos, que se passa na, na mesma época do original e fala daquele final da Segunda Guerra e do período da Guerra Fria e o Sim. Muro de Berlim, enfim. Daí a gente vai conhecendo a a trajetória da Suzy nessa escola de dança, e a gente vê que ela tá evoluindo muito bem, inclusive logo nos primeiros dias dela nessa escola, ela fica sendo a protagonista do espetáculo do Vogue que elas vão fazer, que é uma dança bem complexa, aquele negócio de dança mais contemporânea, sabe, que é, é um pouquinho assustador até, pelo menos nesse filme, que são os movimentos muito agressivos, enfim. Só que, como o primeiro filme ele acaba demorando um pouquinho para mostrar coisas mais gráficas, esse daqui logo no início ele já joga uma cena da menina se quebrando inteira. Enquanto a Suzy está dançando em um dos cômodos lá para fazer um, um teste, a outra menina vai representando os movimentos que ela vai fazendo, só que ao ponto dela ficar completamente destroçada, quebrada. E é como se a dança, ela tivesse um papel também como um personagem nessa história, porque muito do desenrolar aqui acontece por meio da dança, enquanto no primeiro a gente só via algum relance, né, do pessoal dançando, não era uma coisa que era muito focada. Nesse daqui o pessoal já foca bastante na arte e nos conceitos da dança. Inclusive elas explicavam um monte de coisa que eu não entendia nada, porque eu não entendo de dança. Enfim, voltando <risos> pra história, porque eu tô divagando muito. É, a gente vai vendo essa evolução da Suzy lá dentro e uma das amigas dela, que a, acho que é Sarah, o nome da amiga dela, percebe também que tem uma coisa de errado. E ela vai e alerta a Suzy e você percebe que essa Suzy está mais metida nessa história do que a gente estava pensando. Eu acho que esse filme aqui, eu vou poupar do final porque ele não é tão antigo assim, eu acho que muita gente ainda não viu. Eu acredito que para esse filme específico é bom assistir sem saber o final, porque é uma experiência bem surpreendente, pelo menos para mim foi, porque eu fui sem saber o que ia acontecer. É bom se preparar porque a história pode parecer lenta, inclusive o filme tem duas horas, duas horas e meia de duração e pode parecer um pouco arrastado às vezes para algumas pessoas, mas o final fica frenético e, e vale a pena esperar, porque tem muita surpresa nesse daqui.
0: Sim, é, eu adoro esse filme aí, ele... eu achei um filmaço, é... muita coisa aí que você comentou realmente é... muda bastante com... com o que o Dario Argento fez, né? principalmente com a ideia da eu acho que da ideia da dança né? ser uma das principais coisas, né? porque você percebe que a dança é a arma do filme, né, é a própria, como posso dizer, a magia, né, porque até, seja pela parte lá que a outra bailarina começa a se contorcer e a outra começa a dançar lá, até na parte que realmente é o ritual, né, que todas começam a dançar, né, então é realmente um ritual delas fazendo, é simplesmente espetacular esse filme, né, e, e até esse negócio aí que você falou, né, da, das cores, né, do, do filme combinar bastante, né, porque a gente tem, né, como você falou, é, a queda do, perdão, não, queda não, né, a gente tem a divisão, né, das duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e Oriental, né, então a gente tem aquela mudança do clima, como é... É, clima não, mas o, a, a estrutura né, das cores, a estrutura da, da, do comportamento de cada lugar e tal. então E daí, quando ela entra dentro da, da academia, que tenta ser um pouco mais colorido, ao mesmo tempo aquele colorido meio cinza, sabe? Que não tem vida. Então, é, é, é simplesmente espetacular esse filme, né? E o Luca Guadagnino é um puta de um diretor, eu adoro ele, ele fez uma outra série também da HBO ano passado, que é o We Are Who We Are, que é simplesmente muito bom também, espetacular. E no SUSP ele tá excelente, ele tá excelente, um, um filmar. E o elenco também é, é muito bom, né? E até vi aqui ter uma curiosidade, que na época que eu não sabia, que quem ia, esse filme ia sair em 2008, né? E quem ia dirigir ele era o David Gordon Green, né? Que a gente já comentou ele no podcast passado, que é o diretor do Halloween, né? Desse novo Halloween e tal. Só que por conta de, de agenda, de produção e tal, ele não conseguiu ir para frente, né? E só em 2015 que o Luca Guadagnino pegou o projeto e foi, né? para terminar e tal. E, e deu uma, uma resposta boa, né? Para Pra conseguir é, fazer esse filme aí. Sensacional, boa escolha mesmo, Você assistiu já esse filme aqui, Dani?
1: Já, a gente gravou um podcast, inclusive. Boa! <risos> boa! A, a gente tem um podcast que a gente gravou assim que saiu o remake, a gente fez. Sim. É, é assim. Que a gente tem que voltar, aliás, com esse quadro, né? esperando é. a, a rotina do, do cinema voltar ao normal, que uhum. é, a gente fez uma comparação original versus remake, comentar, fazendo a comparação ali entre os dois filmes. Uhum. É, eu particularmente gosto muito da primeira versão, do filme mais antigo, né, da década de 70. Eu acho ele mais... Ele é mais enxuto, assim, ele é mais direto. Tipo, a história, ela, corre, ela flui de um jeito mais... Não tem tanta enrolação, sabe? Uhum. Tipo, tem a parte conceitual, tem aquela parte bonita, aquela coisa da dança da arte, aquele cinema de arte, mas ele não enrola muito. É, esse filme novo, eu acho ele super chato. <risos> eu acho ele lindo visualmente, assim, gente, ele é lindo. Isso não tem o que falar. Eu acho que é um dos filmes de terror mais bonitos que tem, assim, de, de visual, né? Mas só que é uma história que não, não anda, entendeu? Tipo, se você está com insônia é maravilhoso. É, tipo, não não gosto desse dessa versão nova, mas para quem curte esse tipo de cinema é uma boa, né? Esse cinema mais artístico.
0: É verdade, é verdade. Para quem curte é, é uma boa mesmo. É, mas beleza, é realmente você tirou essa daí de mim, é verdade. Eu até tinha esquecido, meu puta, que eu até tinha esquecido que a gente gravou na época e um a gente fez o original versus remake dos dois filmes, é verdade, é verdade mesmo. <risos> traz o seu então, Dani, qual que você qual que você separou aí para gente?
1: O meu, assim como os nossos seguidores, né, que tem muito bom gosto, a melhor bruxinha do cinema e das séries para mim é a Sabrina, aprendiz é de feiticeira. É, eu até me surpreendi, porque eu, eu tinha pensado já nessa escolha, né, quando a gente conversou da pauta, mas eu não imaginei que os nossos seguidores iam ter essa mesma lembrança também, né, tipo, <risos> eu fazer essa mesma escolha, então eu me sinto menos ridícula agora, mas enfim, para quem não conhece, é, quer dizer, muita gente deve conhecer, porque recentemente a Netflix fez um remake, né, da série, Sim. É, só que e fez assim com o visual mais pesado, um visual mais dark, uma coisa mais obscura. E a série original dos anos 90 era praticamente uma série adolescente, assim, bem coloridona, bem naquela vibe Disney Nick Load, né? Uhum. E mostrava ali como era pra, pra Sabrina, né? Como era essa descoberta dela na adolescência. Ela descobriu que ela era uma bruxa, que ela tinha superpoderes. E, ela, e a gente acompanhava como ela lidava com isso, assim, mas sempre de uma forma muito divertida, porque era uma sériezinha de comédia. É, mas o que eu gosto muito dessa série, além do Salem, que é o gato mais perfeito de todos os tempos a melhor personagem de todos os tempos. É, uhum. Mas eu acho que é porque a, a gente tá muito acostumado a ver, assim, quando a gente pensa em bruxa, a gente acaba tendo uma memória mais, de uma coisa mais pesada, de uma coisa ruim, né, ao longo da história, a gente, né, teve uma época que as pessoas acreditavam piamente, né, nessas histórias de de bruxaria, chegavam a matar pessoas, né, por causa disso. Eu acho que é legal como a série traz um outro clima, né, traz um outro olhar. Então, tipo, ela pega todos os elementos da história da bruxaria, assim, rituais, si símbolos, né, visual, tudo, e ela consegue brincar com isso, consegue transformar, talvez, uma coisa boa, assim, né, tanto que a Sabrina e as tias dela, que são bruxas também, elas usam, tentam usar ali o poder para o bem, né? Não é, elas não usam o poder delas para coisas ruins. E eu acho que é legal isso. Porque não necessariamente é, a pessoa que é bruxa, né? Para quem acredita. Não necessariamente precisa ser algo do mal, né? Acho que depende de como a pessoa que recebia a notícia lidava com isso. E a série traz, tira esse peso das coisas, assim. que eu acho legal. É, além do, do lance do Salem, né? Eu acho que também tem muito... Isso é uma coisa que eu acho até preocupante, que tem até hoje, vou militar agora, momento Luiz Amel. <risos> mas as pessoas, elas, ao longo da história, assim, elas têm muito preconceito com gato preto, né? Porque criou essa, essa ideia de que traz azar. E também, por causa disso, até hoje, é, as pessoas podem não acreditar em bruxa, mas elas ainda têm esse preconceito com gato. E as pessoas... É, agridem, né, esses gatos, chegam a matar, tipo, agir de forma violenta, e acho que a série talvez possa ter tirado o preconceito de algumas pessoas também em relação a isso.
0: Sim, é uma...
1: É, porque a pessoa, tipo, ai, ah, não quero ser o gato preto, mas aí viu a série, o gatinho lá, legalzinho é. e tal, de boa, e falou, ai, ah, quero ter um gato preto agora, igual a Sabrina. <risos> então, eu acho que, que tipo, apesar de ser uma série muito boba, né, de ser uma comédia, de ser uma coisinha ali infantil quase. Eu acho que ela tem esse lado legal assim de trazer uma coisa divertida para algo que era que ao longo dos anos foi muito pesado. Uhum. E então é um dos motivos que eu não gosto da série da Netflix também. Eu tentei muito assistir, não curti. Eu sei que tem muita gente que gosta, assim, principalmente o pessoal mais novo também. Mas para mim, a dos anos 90 é o assim, a melhor de
0: todas. É, eu tentei assistir a, até comentar se vocês gostaram e tal é, Eu assistia só a primeira temporada é, A primeira temporada eu assisti e tal, achei bem arrastado A segunda eu não consegui, parei na, acho que nos dois episódios, porque eu não consegui mesmo Mas eu, pra mim que mora no meu coração realmente é a, é a série dos anos 90 mesmo Com a Sabrina que passava na Record e tal. <risos> Com o Salé engraçadão, a Sabrina que. Que tava aprendendo a usar os poderes dela e tal. As tias dela também, que era bem divertida. É, o namorado dela também, que era legal. Os amigos. era, eu acho que era isso, né? Que a, gente, que a gente lembra e gosta mesmo, né? Pra mim, mora no meu coração essa, essa série, não, não a, a nova. Nova não gostei muito, não. Mas a série gostei. Muito.
1: Inclusive, tem pra ver no Paramount Plus, para quem tem o serviço deles. Tem a série uhum. completa lá. A tá dos
0: anos ah, 90, né? Ah, uma boa, uma boa. É, tá 19, 90, É uma boa, dá pra quem quiser, vale a pena mesmo. Tá completinho pra assistir. Vale a pena. Oh, <risos> eu gostava, né? Sabina. Uma boa escolha, você trouxe. Até, sei lá, o Salem era, era muito bom, cara. Ele tiradas. Nossa, eu acho caso.
1: que ao invés de ter feito um, um remake da Sabrina, podiam ter feito um spin-off só no Salem. É, Aí então, eu assistirei.
0: É, e, e o, e o Salim do
1: meu sonho era que fizessem, desculpa de cortar, mas meu sonho era que fizessem, tipo, uma série só do Salem, assim, daquele jeito mesmo que ele era na série, sabe? Tipo, Sim. meio que um bonitinho mas, tipo, contando como é que ele foi, virar, como é que ele virou um gato, sabe? Contando a história dele uhum. e, e depois tipo, fazendo uma, co uma comédia mesmo mostrando o dia a dia dele, eu ia amar assistir. Talvez é, ainda por...
2: fosse melhor do que o remake da, da Netflix
0: Com certeza porque até hoje em dia a gente vê os, até os gifs dele são excelentes, né? Do Salem. Dele <risos> cortando a unha, lá cortando a unha. Ele vestido de fantasma lá. Ele gordinho.
2: Era vocês falando do Salem e eu vendo fotinho dele aqui e rindo.
0: É muito bom, cara.
2: Além de ser o ícone responsável pelo nome de 70% dos gatos pretos ao redor do mundo, né?
0: Com certeza. Com Reizinho certeza. faz assim. <risos> Com certeza, cara. O Salem. E o Salem da série aí que eu ia comentar, ele nem fala, é mó chatão, ele nem fala. Então,
1: a, a graça era, era o, tipo, ter o, o mau humor do Salem, né? No contraponto ali do, do pessoal felizinho da série. Ele uhum. era o grande astro, na verdade. Sim.
0: Sim. <risos> É muito bom. Eu tô vendo a foto aqui do, do Salem gordo. É muito bom. É Boa, passar, eu vou,
1: eu vou, até, tá? vou até fazer um, um carrossel de fotos depois da, nas redes sociais do Terror Mania só do Salem.
0: Por favor, é o melhor qual personagem. Qual Salem
1: você é
2: hoje?
0: É, qual Salem <risos> você é. Muito bom. <risos> Eu vou então trazer o meu aqui, o, o meu aqui que eu trouxe é, o... é um filme que eu vi até na Darkflix, mas também está disponível na, na Amazon para assistir, que chama A Floresta, de 2006, ele tem muita influência de vários filmes, eu acredito que a gente viu... Ao longo do... Do tempo aí, né? Que a gente... Que a gente, sei lá... Foi pegando, assistindo... Então, ele, por exemplo... Ele conta a história de uma menina... Que ela se chama... É a Mercy, né? Que é vivido pela... Perdão, é Heather... Que ela é vivida pela Agnes Burley... Ela é uma menina que ela... Que ela tem vários problemas de comportamento e tal... Então, ela é enviada pelos pais... para para morar... Tipo, para ficar num colégio interno... É... Bem, tipo... afastado de todo mundo. E nesse colégio interno, né, é claro, né, acontece coisas muito escabrosas, né, tipo, o pessoal some, as, as professoras lá são estranhas, a, o colégio é estranho, e aquela coisa, assim, bem clichizona e tal. É, mas o interessante é que a história em si, ele vai pegando a gente, né, apesar da gente ver que é bem batida a história, ele vai pegando a gente de um, de um modo bem legal, assim, né, porque... Em certos momentos a gente vê que a, a Heather ela consegue é, se comunicar com aquelas pessoas que estão desaparecendo na floresta, né? E ela também começa a desenvolver poderes sobrenaturais, né? Então, a certos momentos, ela tem até um momento que, que lembra muito jovens bruxas. Que, não sei se vocês lembram, que lá o, o de, dos anos 90. Que é quando a, a, a menina lá, a novata, ela tá na escola, começa a equilibrar o lápis. Daí o lápis fica, sabe, na ponta do, da, da carteira. Não sei se vocês lembram dessa cena. Essa menina aí, a Heather, também consegue fazer a mesma coisa e tal. Então ela começa a manifestar alguns poderes sobrenaturais. Mas aos poucos daí vai acontecendo várias coisas que vão, vão trazendo uma lenda, né? De três irmãs no passado foram condenadas por bruxaria e depois elas fizeram um pacto com a floresta e, e a floresta começa a, é, meio que deu vida eterna para elas se elas trouxessem sempre sacrifícios né para elas então daí começa a surgir essa ideia de ter um internato né daí sim vai ter tipo meninas que ninguém liga para elas né que já é tipo meninas é, com problemas e tal e dela começa a sumir né, na floresta é, então tipo é legal como começa a desenvolver esse, esse mistério né claro tipo assim você acho que em meia hora de filme você já mata o que que está acontecendo mas é interessante que você vai vendo é um filme assim que foge do padrão de filmes de, de horror até porque é um é um filme, sei lá, um pouco mais, como posso dizer, é, novo, né? Que, que a gente não, não conhece e tal. Então é, é bem interessante mesmo. E fora que tem no elenco o Bruce Campbell, né? O Ash, do Evil Dead, ele aparece. Ele é o pai da Heather. É, então, não, tipo, <risos> ele tá sempre o mesmo personagem, até quando ele vai levar. Ele aparece, acho que em, em três cenas... Uma que ele vai levar ela para o internato, outra que ele vai buscar ela no internato, e outra é quando tipo, ele sofre um acidente né, de carro. E ele tá sempre com a mesma cara assim, de canastrão e tal. Então é, é muito bom, assim, sabe? Então é um, é um filmão. É, é bem legalzinho para matar o tempo. Vale, vale muito a pena aí para assistir aí, que, que acho que vocês vão gostar. É, bom, acho que foram esses aí que, que a gente trouxe aí. Ah! É, bom, vocês querem comentar mais algum que vocês tenham de cabeça aí? Ou, ou pra vocês tão bom de bruxas por hoje?
2: É, só uma observação sobre esse A Floresta, porque a estética dele parece muito aquela dupla, Tatu, tá, né? Aquela dupla russa lá do início dos anos 2000 Eu tava, tava vendo aqui as imagens, parece demais. Qual? É aquela dupla, Tatu, tá, que era. Ah, é. Aquela dupla russa lá. Aí <risos> eu tava vendo as imagens e falei, meu Deus, parece muito.
0: <risos> é, é, parece, parece um pouco assim, é que não tem, é, lesbi assim, apesar de ter, isso que é legal, porque como foi é, dirigido por uma mulher, é, eles não embarcam tanto por uma, ah não, perdão, foi, não, é uma mulher mesmo, como foi dirigido por uma mulher, não, não é tão, não entra para aquele negócio lá de, de, sei lá, ter uma coisa muito sexual, né? Então, passa batido por essas coisas, né? Que se for uma por, por um homem, daí sim é ser assim, uma coisa mais sexual, mas lembra um pouco mesmo Tatu, aí. <risos> Nossa, agora que você pegou, realmente, cara. Tatu é foda, cara. Todo é... mundo
1: tinha um visual de nos anos 2000, né? No começo dos anos 2000. O quê? <risos> Todo mundo tinha um visual meio bruxa no começo dos anos 2000. Tava na moda.
0: Tava mesmo, cara. Tava mesmo. Eu acho que... que acho que Jovens Bruxas, né? Que foi um filme que... Que tipo, foi um... um quebrou, né? Com isso aí. De, de trazer né? esse negócio aí. De todo mundo ter um visual meio bruxo. O pentagrama, né? Aquela coisa. A maquiagem pesada, né? Acho que foi, foi isso
1: aí que mesmo. o... O remake, né? Que saiu foi ano passado, né?
0: Acho que foi ano passado.
1: Não, não fez sucesso, né? Tipo, nem remake passou em branco.
0: Sim, passou em branco mesmo. Ninguém, ninguém comentou bastante mesmo. É, é, foi... Foi esquecível, assim, né? É. Vocês assistiram?
2: Não. Eu acho que é porque grande parte do público tava esperando uma coisa meio revival, né? Do início dos anos 2000, final dos anos 90. Essa estética mesmo, bruxa, menina, fã de Nightwish, que a gente normalmente espera que sejam as bruxas. Eu acho que como fugiu muito disso, foi uma coisa muito, não sei, muito casual, muito normal. Eu acho que não não chamou tanta atenção acho que por conta da estética também sabe
0: uhum. é faz sentido mesmo né? para mim para mim acho que foi isso mesmo fora a história que pra, falaram mesmo que não era tão boa mesmo né então que, é, e também é uma coisa que, que que ficou presa né na sua época né então não, não tenho que fazer mesmo né é
1: Enfim. apesar que eu, eu acho que a ah... Esse lance de bruxa tá sempre em alta, né? Tipo,
0: uhum.
1: sempre sai filme com bruxa. Mas eu acho que tem que renovar. Tem que trazer pro que tá acontecendo atualmente, assim. Eu acho que talvez esse filme tenha ficado muito preso ao, ao filme original. E não tenha tido uma cara própria. Uhum. Então acabou nem chamando a atenção dos seus antigos e nem conquistando um público novo, né? Eu acho que é muito difícil você tentar recriar coisas de bruxaria de antigamente, assim.
0: Sim, é, tem esse problema também, viu? Porque precisa tirar uma coisa nova, né? Esse é o medo que eu tô que a gente comentou, né? Do pânico também, né? Que saiu o trailer. Vamos datar um pouco o programa, né? Que saiu o, <risos> o trailer. É, saiu o trailer hoje, né? Dia 12 do 10. E, e, tô, e, e é bem isso, né? Sei lá. Não muda muito, né? sei lá, parece a mesma coisa, né, tipo, claro que eu vou assistir, mas parece que não muda, parece que vai ser a mesma coisa, né, então, Exatamente. sei
1: Exatamente, dá uma atualizada, ó, que nem a gente não gosta de, quer dizer, eu particularmente não gosto do filme editário, é, mas ele acabou se tornando um marco e é um filme de bruxaria, uhum. só, que Sim. Eles, só que eles tentaram trazer alguma coisa, não, não inventaram a roda, né, não foi um filme assim, mas eles tentaram fazer a história deles ali naquele filme, Tipo, não foi copiando nada em específico. E talvez Sim. isso explique um pouco o sucesso. Porque aí, tipo, ah, é uma história de bruxa, mas não é tipo algo que a gente já viu antes. Tipo, é uma história diferente, entre aspas.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Não é uma coisa assim, mas pelo menos não num... muda um pouco, né? Algumas Até coisas. porque
1: o, o conceito, acho que, de bruxaria hoje em dia tá diferente, né?
0: É. Bastante. Eu tenho uma
1: visão diferente sobre, então tem que ir atualizando. É. Uhum.
0: E bruxinhas modernas
2: de... do TikTok. É, bruxinhas do TikTok. E outro filme também sobre bruxas que acaba não caindo muito <coughs> nessa coisa mais caricata daquela bruxa com chapéu e, e com a varinha de condão é o Arraste-me para o Inferno, do Sam Raimi que é de uma, acho que é uma corretora de imóveis, que ela nega um pedido de uma idosa lá pra poder impressionar o chefe dela, e a mulher faz da vida dela um inferno, literalmente, né, como o título já diz. Daí o filme, ele é contando isso, da mulher querendo fugir dessa maldição da bruxa, e em resumo é isso também, pra não contar o final, mas uhum. uma leve pincelada desse filme aqui, que ele é um filme de bruxa, que ele faz um pouquinho desses padrões mais convencionais que a gente tá acostumada.
0: Uhum. É, um filmaço também, adoro esse filme aí, é, isso aí fora bem do padrão mesmo, filmão e, 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 tipo, traz umas maldições macabras mesmo, né, dessa coisa da bruxa e tal. Muito bom, muito é, bem lembrado.
2: Que mostra que a bruxa tem mais poder do que a gente costuma ver, né, uhum, no, no cinema em geral.
0: Uhum, sim, e com essa ideia de, também, tipo, dela ter essa coisa de de ter é, pacto, né, que também é outro medo que o pessoal tinha, né, dela de ter é, um pacto e tal, né, então ela mostra isso daí, mas beleza bom, vamos então encerrar antes que ela che 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 chegue a bruxa mesmo, <risos> a área <risos> da bruxa mesmo, <risos> Mas, beleza. Bom, então eu quero tá, tá agradecer... Proibido,
1: tá proibido de falar do filme A Bruxa nesse podcast.
0: Ai, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Eu ia falar dele. Pincelou. Não, não, não. Não, por isso que a gente, não dizer, gente. É, é Deus ou Enfim, mas graças a Deus a gente, a gente conseguiu passar por essa daí. Enfim. Então, quero agradecer a todos os ouvintes aí que votaram no... no... Votaram, né? Votaram não. Fiz, é... Falaram com a gente aí, né? Colocaram aí qual foram os seus filmes favoritos de bruxa, né? Conversou com a gente aí, a gente fica muito feliz quando vocês falam com a gente nas nossas redes sociais. E também agradecer quem falou também no Twitter, né? Que é outra forma de vocês falarem. A gente também fica muito feliz quando a gente consegue expandir, né, Dani? E vai para todas as redes sociais né, possíveis. É, então, Sim, é, é isso.
1: Fazem, fazem parte. Do, é A parte mais importante do podcast são eles, né?
0: Nem me fale, nem me fale. É eles mesmos. A gente faz tudo isso por vocês. Mas beleza. Então eu quero agradecer aqui a participação da Isa. Obrigado, viu, Isa?
2: Ah, obrigado também.
0: E melhoras aí, viu? Valeu.
2: Deu pra perceber, né? Que minha voz tá meio estranha.
0: É. é. Mas melhoras. Valeu. E também agradecer a, a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
2: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. Dessa vez um gratiluz, vamos dizer, sem pentagrama, sem nada aí. Com paz mesmo. É isso aí. Então obrigado
1: Tinha hype.
0: É. Então obrigado aí pessoal e até mais.